0: Muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo la hora que nos escuches. Comenzamos un capítulo más de Nave Nodriza. Desde Santiago de Chile, ya Río. Desde Ciudad de México, no lo sigue. ¿Qué tal queridos amigos de Nave Nodriza, nos encontramos nuevamente el día de hoy en un programa luego de este pequeño receso eh, hoy día con un entrevistado bastante especial, pero antes de hacerlo vamos a saludar a nuestro querido amigo Norocía ya desde tierras mexicanas, ¿Cómo estás mi querido amigo?
1: ¿Qué tal? Y arriba de aquí iniciando nuevamente una nueva transmisión después de este de estas semanas de este breve, de breve descanso que tuvimos este mes, en septiembre, hicimos esta pausa y, bueno, estamos volviendo eh, con toda la energía, con todas las pilas ahí renovadas, como lo estuvimos anunciando en las redes sociales, que íbamos a volver cargados de información y Riot. Eh, Hay que agradecer a la gente que estuvo ahí entregándonos buena onda durante estos, estas cuatro semanas que estuvimos fuera del aire. Eh, hubo mucha interacción con la gente, buena escuchas de todas formas en los capítulos anteriores los últimos que dejamos colgados ahí en, en YouTube con eh, Rodrigo Bravo. Fue un gran... Eh, eh, un gran capítulo ese que, que tuvo bastante buena acogida por la comunidad ufológica también de aquí de la nave nodriza. Y bueno, estamos iniciando este capítulo, Yarriot, de Ufológicamente Hablando, eh, esperando que la gente también se vaya conectando poco a poco a este nuevo live que hacemos semanalmente. Eh, hay que recordar que vamos a estar al menos de aquí a un poquito antes de fin de año, Yarriot, haciendo transmisiones ininterrumpidas para ahí así terminar la última temporada antes de lo que va a ser el inicio del próximo año que vendremos ahí también con varias sorpresas y varias eh, noticias que vamos a estar también desglosando eh, el día de hoy en Riot eh, respecto a las temáticas y a las funcionalidades que van a tener nuestras redes sociales y también nuestras eh, alternativas que son eh, Spotify y YouTube al menos, eh, ahí tenemos varias noticias que compartir con, con ustedes, pero bueno, vamos a iniciar de lleno y Riot con, eh, con el invitado que estuvimos anunciando durante estas eh, últimas semanas, eh, estos últimos días, más bien, con lo que va a ser esta conversación muy interesante y nos referimos justamente al investigador, un investigador chileno eh, experto en el ámbito, sobre todo paranormal, eh, que tiene también varios, varios libros, varias publicaciones que estaremos ahondando con él el día de hoy, así que sin más vamos a dar la bienvenida y a, a César Parra desde Santiago de Chile. ¿Qué tal, César? Buenas noches.
2: Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en realidad desde Puerto Montt, Chile, ¿eh?
1: Ah, estás el en de Puerto Montt, pensé que estabas en Santiago sí. Buenísimo Uy, Feliz que en de Un honor un honor, Muchas gracias Teníamos nosotros la, eh, la idea de conversar contigo Y de tenerte acá en el programa desde hace varias Varias semanas atrás eh, César, y bueno, te agradecemos porque Hicimos nosotros las tratativas de, de hace bastante tiempo Prácticamente terminamos ya la temporada O sea, la, la, última, la última entrevista Con la última pausa que hicimos y, eh, Exacto nos comunicamos directamente con César, que accedió rápidamente a tener eh, esta entrevista y este tiempo disponible con nosotros. Así que vamos a arrancar la, la entrevista del día de hoy contigo, César, y nuevamente agradeciéndote por tu tiempo.
0: Bueno, César, eh, nos gustaría iniciar, digamos, esta conversación. En Nave Nodriz siempre nos remontamos al génesis, ¿cierto?, de cada personaje, ¿cierto?, de cada investigador. ¿Tú cómo iniciaste, digamos, en este mundo de lo paranormal? ¿Cierto? ¿Dónde nace tu interés? ¿Cómo tú te sumerges, digamos, a, a este tipo de temáticas? Mira, en el fondo hay que
2: diferenciar eh, el interés infantil que uno tiene en el tema, que en mi caso también es bastante precoz. Yo te diría que esto parte en el chillán del, del realismo mágico. Yo vivía en una zona rural donde efectivamente, y muchas veces lo he comentado, o sea, si, si te hablaban del culebrón que, que asolaba tal o cual el cementerio, era una, un hecho, era un hecho objetivo, no lo dudabas. Ah, si te decían que salían brujos a volar en la noche, y por supuesto que también era un dato de la causa. Eh, eso eso en cuanto a las motivaciones infantiles, a, lo que te, a las pulsiones infantiles, referido a lo, a lo paranormal, al miedo. Y ya profesionalmente me inicio esto el año 98, cuando empiezo a colaborar en revista Revelación, que era una revista de un señor, bueno, el famoso Percy, Percy Iglesias, el autor de Pepe Antártico, que tenía en el fondo una revista, la única que ha existido en Chile, de papel, referido a los temas esotéricos, etcétera, eh, y bueno, yo voy donde Percy, le llevo un par de artículos, etcétera, y empiezo a escribir para revelación del año 98. veo una revista ya de culto que se encuentra, qué sé yo, en, en la calle, en los persas, etcétera, o en librerías de sí, viejo lo
0: no recuerdo, lo no recuerdo.
2: Yes. Y bueno, colaboramos varios números con Percy. Eh, ya cuando me sentí maduro, que la pluma la ya se había afinado, me lanzo con el primer libro, que es La Guía Mágica de Santiago, en el año 2005, y de ahí, bueno, ya son, hasta el día de hoy, seis libros, si mal no recuerdo. Tres de ellos, bueno, cuatro ya, con, el, con Historia Chilena de fantasmas que es el hace poco, referidos a la temática paranormal
1: Excelente, excelente. Hay toda una... Eh, eh, discusión César eh, respecto, a un planteamiento más que una discusión respecto a y ahora sí llevándote un poquito también al, al ámbito ufológico, a cómo se debe estudiar el, el ámbito eh, de, todo lo, de todo lo paranormal digamos, ¿no? porque ya sabemos que hay muchos planteamientos que hablan de que dentro de un encuentro con un fantasma o con un duende con, eh, con un ser humanoide prácticamente, o una aparición mariana prácticamente no hay diferencia ¿no? En, en ese sentido. Yo sí
2: yo te diría que ya hay bastante consenso en eso, ¿eh? o sea, de hecho, a ver, no es algo nuevo, yo me declaro un visículo absoluto de John Keel, un discípulo absoluto de Jacques Vale, un deudor eh, de ambos autores, y ojo, fíjate que, que llevar tantos años en el tema me permite también hacer como alguna, algunos actos de justicia. De hecho recuerdo que eh, cuando yo recién empecé en el tema, Salvador Felixedo era mirado con mucha desconfianza, era mirado como un loco, alguien borderline de la ufología. Y mira tú, o sea, finalmente parece que los hechos de este mundo desquiciado, de estos dioses bebiendo energía, de los estadios llenos, de los recitales, de los eventos deportivos, de las manifestaciones sin sentido o con sentido, resulta ser que se está cumpliendo creo que Salvador Frickseo también eh, hay que colocarlo en el pedestal eh, junto a John Kiel y a Paleen de los precursores de la idea del
1: gran engaño, del gran engaño, de la gran simulación. Exacto. Pero en ese sentido, ¿tú crees que se debe estudiar? ¿Todo, todo cae en el mismo saco, digamos? ¿Todo se debe estudiar con, con, desde el mismo punto de vista? ¿O cada, cada fenómeno merece una, una diferencia? Porque, por ejemplo, tenemos los fenómenos que se encuentran en el Skinwalker Ranch, que más adelante también te quisiera también sí. preguntar un poco respecto a si allá en Chile tenemos algo parecido, o que tú sepas de algo parecido, y todo lo que engloba la, paru la parufología no sé si tú en ese sentido crees que se debe englobar todo, se debe estudiar todo como una misma cosa Mira, yo creo que
2: hay dos hay dos grandes eh, subgéneros dentro de lo que es eh, ufología y no psicología yo creo que efectivamente está en esta pizarría donde yo incluyo a todo lo que son eh, apariciones de monstruos, etcétera, de Yetis, eh, hombres de negro, eh, qué sé yo, culebrones, ya que me refería al culebrón de, de mi infancia, ya, esa, esas viserías yo creo que son eh, la primera la primera gran como división que hay que hacer y ahí yo no hago distingo alguno entre el fenómeno ovni o, por ejemplo, una aparición mariana, como tú bien decías, o, efectivamente, eh, la aparición, qué sé yo, de una carroza eh, del siglo XIX, con un cochero, etcétera, que se aparece a tal hora en un camino solitario. Generalmente, ojo, son incidentes que ocurren en camino solitario. Estos es encuentros. Ese es el primer gran grupo, y ahí está también el fenómeno. El segundo grupo... Eh, me, yo lo defino como el grupo de los prevalentes dígase la sobrevivencia del alma y el destino del alma después de la muerte, yo creo que ese ya es otro gran fenómeno aparte que tiene sus particularidades que tiene sus huellas digitales reconocible eh, y que también hay una larga casuística, o sea, básicamente estamos hablando desde que eh, y creo que, ojo la investigación que se realiza en Francia, en Inglaterra a finales del siglo XIX, eh, dígase la Sociedad de Fenómenos Psíquicos de Londres, eh, la Sociedad de Estudios Metapsíquicos Psíquicos de París, realizan un estudio correcto, porque se enfocan efectivamente en los fenómenos de eh, anuncio de muerte, los fenómenos de aparición, etcétera, de, 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 de gente difunta, y creo que es una buena línea de investigación que en algún momento se perdió. Pero me parece que esas son las grandes podríamos entonces hablar de bizarrías, donde yo incluyo como te digo todo todos los tipos de monstruos duendes, ovnis eh, extraterrestres de todo tipo llamémoslo bizarrías y el fenómeno de los prevalentes que sería básicamente el destino del alma una vez que abandona el cuerpo ¿ok? hay un fenómeno intermedio, que tampoco no es despreciable, que es muy latinoamericano que es el de los nahuales dígase también brujos que tienen la capacidad de transformarse en animales. Y eso también, soy un convencido de que en algunos casos excepcionales puede
0: que efectivamente sea así. Miren, interesante. En cuanto a lo mismo César, eh, siguiendo un poquito con el relato, ¿cuáles han sido los autores que de alguna manera tú has seguido como las líneas investigativas y han llegado a que tú realices, digamos, todo este constructo, ¿cierto?, que hoy día tú expone en cuanto a eh, bueno, en cuanto a las observaciones, ¿cierto? Mira, por ejemplo, en el
2: caso de los prevalentes, en el caso del destino del alma ¿Sí? después de la muerte, para mí Charlie Chet, eh, con la Sociedad de Estudios Metapsíquicos de París, es un gran referente. Yo tengo, tengo el libro, el original Metapsíquica de Charlie Chet, eh, es un libro excepcional, que de hecho, Charlie Richet, ¿cuál es el mérito? él se dio cuenta que el fenómeno eh, de los prevalentes, dígase, el alma, una vez que sale del cuerpo, no podía ser investigado desde el punto de vista científico. Y él lo hace de una perspectiva eh, diacrónica, dígase, él toma muchos casos, muchos, muchos, para buscar algunas, eh, eh, ¿cómo decirlo? Algunos eh, elementos comunes, elementos comunes que se repitieran en muchas historias. ¿Ok? Algunas constantes. Esa es la palabra que me faltaba. Él encuentra constantes. Él llega a ser, bueno, Richard se da eh, la paja, bueno, de, de buscar 200 casos de gente que efectivamente testimoniaba que había sufrido la caída de objetos, de cuadros, de floreros, de, de, de cosas de la casa en el momento en que un familiar estaba falleciendo en otro lugar. ¿Ok? Y eso esto yo lo encuentro serio, y lo encuentro muy, muy respetable y muy válido, a pesar de que efectivamente estamos hablando de textos escritos eh, en el, los albores del siglo XX. Entonces, como te digo, Charlie Chet para mí es un, es un gran autor respecto al tema de la prevalencia. A todo esto me, me, me preguntarán por qué yo me refiero a, a las almas que salen del cuerpo como prevalentes. Fíjate, una vez hice una psicofonía y les pregunté a ellos mismos cómo querían ser llamados. Y recibí esa palabra tan hermosa, prevalente, el que prevalece, el que, toda, el que no se extingue, incluso después de la muerte, que lo utilizo hasta, hasta el día de hoy. Los llamo prevalentes por lo mismo. Eso respecto al tema, eh, como les decía, de los fenómenos después de la muerte, de, 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 lo que ocurre con el alma después del fallecimiento. Y bueno, respecto a, a las pizarrías varias, de las que también les comenté al comienzo, por supuesto, o sea, está Caravaca, está eh, eh, John Kill, está Jack Ballet, está Salvador Frixeo, e incluso algún, en algunos buenos momentos, que no son muchos, pero que los tiene, eh, JJ Benítez. O sea, no hay que. Yo sé que JJ Benítez hay mucha resistencia ahora hacia su figura, pero tiene una tecnología de humanoides que es fabulosa. Cuando, cuando J.J. Benítez se deja llevar, cuando trata de, a ver, ¿cómo te lo digo? Cuando deja de, de atacar a Ballester Olmo <ríe> cuando deja de pegarle malo a Ballester Olmo es muy bueno. Y, y, y cuando empieza a recopilar casos de encuentro con humanoide es, se topa en algunos momentos con Charles Pallet y alcanza la altura de Jacks Pero son pocos momentos. Hay un libro fabuloso de, de J.J. Benítez que es la quinta columna hay otros que se llaman los humanoides, son libros maravillosos, yo los pongo dentro de los mejores de la ufología.
1: Y dentro de, esa, de, ese, de ese vínculo, César, que, que de pronto uno podría decir, bueno, pero ¿dónde está la vinculación o dónde está ese puente que une lo paranormal con lo ufológico, por ejemplo? Eh, o lo ufológico con lo, lo paranormal, de ida y vuelta. ¿Dónde encuentras tú a través de tus investigaciones o a través de lo que eh, conoces de ufología y a través de la... De la eh, del trabajo en terreno que haces también eh, respecto a los fenómenos paranormales ¿dónde has encontrado tú eh, o qué es lo que has encontrado tú que une estos dos mundos? Mira, yo creo que la
2: piedra filosofal ahí es el visitante de dormitorio el visitante de dormitorio en lo paranormal tiene una, una connotación eh, de demonio tiene una connotación bastante siniestra, bastante satánica Básicamente una energía humanoide, vampirizante, que es capaz efectivamente de paralizarte en tu cama y de proceder a realizar actividades sexuales contigo, ojo, posibilidad una. Segundo, efectivamente absorber algún tipo de energía vital, que también eso se, se ha testimoniado por testigos que me han relatado casos donde amanecen después de haber visto a esta criatura, mucho cansancio, etcétera. Hay otros casos que han recibido parálisis del sueño, donde efectivamente lo que rodea la cama literalmente es una ronda de espectro, una ronda de prevalentes perdidos, de almas perdidas, básicamente, que tienen una especie de guía, una especie de, de mentor que hace que desaparezca delante del testigo. Hay casos de duendes también que involucran parálisis del sueño, que, eh, y ojo, estamos hablando de sueños. A ver. Parálisis del sueño me refiero al cuerpo paralizado. Estoy hablando de la persona absolutamente en un estado de vigilia viendo lo que sucede. Y eso se parece mucho, yo creo que se parece mucho al fenómeno de la abducción. La abducción tiene las mismas características. Básicamente, la parálisis del sueño, básicamente las entidades que rodean tu cama. Eh, y ojo, yo no he escuchado ningún caso de eh, extraterrestres rodeando una cama, etcétera para proceder a llevarse a alguien donde efectivamente esta persona sea llevada a un artilugio mecánico. Es más, ellos, la gente que describe que está rodeado de grises en torno a su cama o si parecido, relatan que pasan a un estado superior, donde ya se encuentran en una habitación blanca, etcétera, y donde son sometidos a lo que yo llamo un simulacro de medicina. Porque eso es muy particular, o sea, estamos hablando de supuestas civilizaciones hipertecnologizadas, pero que no son capaces de con una sola gota de sangre descifrar el código genético, sino que una y otra y otra y otra vez necesitan realizar eh, espantosos experimentos, comillas, que más parecen métodos de tortura medievales, y es un elemento que se repite una y otra vez, y son capaces de hacerlo con una frialdad, además, increíble, ¿ah? digna, de, digna de torturadores profesionales de cualquier dictadura, ¿ah? de una forma era, totalmente era. Eh, cero empatía, cero empatía, cero. aunque ojo, hay otros relatos, efectivamente, de, de vamos a hacer lo siguiente, vas a ser sometido a tal procedimiento, pero son los menos. Generalmente, eh, el tema de la abducción, con son estos procedimientos de pseudomedicina son bastante agresivos. y Generalmente son sin el consentimiento informado, dígase, de la persona que es tu Entonces, para mí, la piedra filosofal que funde lo paranormal con lo ufológico es la análisis del sueño y el fenómeno de las entidades que rodean la cama.
0: Casos que te han tocado eh, investigar, ¿cierto? Y en donde este fenómeno... Eh, haya aparecido, haya ocurrido, ¿cierto? De una manera clara y patente, que tú nos puedas relatar y que haya sido, digamos, sí. como que te haya marcado dentro de
2: todo. Mira, si yo fuera Freud, eh, mi caso Dora, <ríe> mi caso Dora, mi caso regalón, sería eh, el caso Angélica, que es el caso de una chica que refería a tener parálisis del sueño, donde aparecía una figura demoníaca en forma de una nube negra que la dejaba totalmente paralizada en la cama pero al poco rato y esto era reiterativo, repetitivo y en un estado de vigilia donde ella tomaba preferentes visuales para asegurarse de que esto era real y que no estaba dormida aparecía una figura angélica que frente a su cama representaba y ahí entramos al otro gran elemento de, de este cuento, de este fenómeno que es la representación Representaban una lucha entre el bien y el mal. Ese caso yo lo consideraba increíble porque efectivamente el ángel estaba revestido de las características que culturalmente se le asignan al ángel, dígase alas, espadas, etcétera, y que peleaban contra esta sombra negra, contra esta entidad ominosa. Para mí fue un, como te digo, mi caso Dora, fue un gran descubrimiento, me permitió conocer mucho respecto a. ...los fenómenos vinculados también a la análisis del sueño... ...como son también la amplificación de los sentidos... ...la amplificación de la vista, del oído, etcétera. Eh, y bueno, desde ahí obviamente que ha, ha habido derivaciones... seudo dígase por ejemplo... ...el caso de eh, Nicolás, que es un muchacho del barrio Alto de Santiago que revela que muchas veces eh, ha sido rodeada de las figuras negras y luego traspasa el techo de su casa para ser conducido a una especie de sala de operaciones. ¿Ok? Y eso por el lado ufológico. Por el lado de es la aquí. pizarría, hay un caso muy hermoso de Temuco, donde una niña, ya ahora señora y madura me relata que cuando en su infancia, estando en su cama, ella eh, ve como, eh, estando totalmente despierta, lúcida, ve como un grupo de 10 o 12 seres, no más grandes que esto, empiezan a construir una casa en el borde de su cama. Empieza a construir una casa, pero wow. ignorándola, no la ve. Sí, sí. Ella es una espectadora. Y bueno, terminan de construir una casa. Eh, todo esto con herramientas, como si fuese un fumante, eh, eh, jugando un juego tipo, no sé, pues, eh, Empire o no sé qué, de un juegos donde tienes que construir aldeas. Ah, perfecto. Construyen idea, ¿no? una casita no. y se retiran. Y se retiran. La casa desaparece también. Veinte años después, ella eh, se encuentra en esta casa que tiene una existencia real, eh, una casa de verdad, que es similar a la de su infancia y es una casa que ella termina adquiriendo y habitando eso para mí también es un caso emblemático pero el tema, de, el tema de fondo es la indefensión donde estas criaturas te pillan en el momento que tú estás acostado y también, obviamente, lo que Dennis Stillings que se me había olvidado también referenciarlo como una gran influencia un gran admirador de, de, del trabajo de Dennis Stillings porque Dennis Stilling también aporta un elemento adicional que es el tertium quid el tercer estado la mayoría de los uh -huh. fenómenos paranormales y encuentros eh, con extraterrestres ocurren en un estado intermedio entre el sueño total y la vigilia total Exacto. ¿Okay? un estado donde efectivamente pareciera ser que son los sueños los que acceden a nuestra realidad
0: eh, César eh, en algún momento mencionaste eh, la obra de José Antonio Caravaca, eh, porque es inevitable pensar sobre eso cuando te escuchamos en algunas historias sobre todo cuando aparece este tema de los conceptos, ¿cierto? Que de alguna forma el fenómeno como que tiende a comunicarse a través de los contenidos internos que tiene la persona, ¿cierto? Que a función de eso empieza, digamos, a generar, digamos, ciertas ideas. Eh, yo no sé qué tan familiarizado estás tú con ese concepto, porque al menos lo que tú hablabas sobre este tercer estado, ¿cierto? Eh, habla sí. de, se parece mucho a lo que tiene que ver con la teoría de la distorsión. Por pues eso te digo, el... cuando la teoría de la distorsión de Caravaca
2: me ¿Sí? da la impresión que es una revisitación del Tercer de Stillings. Absolutamente, o sea, Perfecto. te lo digo, yo, a ver, voy a ser súper franco con lo que voy a decir. Para mí la ufología está terminada. Desde que John Keel expone en el congreso de ufología creo de Ecuador no me acuerdo el año 77 por ahí y él dice no son extraterrestres nos están engañando nos están manipulando ahí termina la primera etapa de la ufología ese es el fin de la ufología clásica de tuercas y tornillos esa conferencia de John Keel para mí desde ahí la ufología también clásica muere digas el paradigma tecnológico de Allen Heine que venía de la NASA muere, muere el día de la exposición Entonces, eh, como te digo Dennis, Dennis Stillings introduce el concepto del Terpiguit muy parecido a la distorsión de Caravaca e eh, introduce elementos que, que me han encontrado en varias historias por ejemplo el tema de la niebla el tema de cuando tú entras a la representación el tema de la representación que es clave por si acaso. Y cuando tú ingresas a la representación generalmente es a través de una niebla de color rosado. Eso me ha parecido en muchas historias. Por ejemplo, hay una, una historia muy buena, que de hecho está en el libro, está en historia chilena de fantasma, de un taxista, Rancahuino, que debe ir a dejar a dos señoras diminutas, él los describe así, dos señoras de, de un metro ochenta, o metro cuarenta, que están totalmente vestidas de negro a los San antiguas, como dos viejecitas clásicas que le piden que le lleven a un punto rural que les lleva a un punto rural al ingresar a ese punto rural el taxista refiere que debe atravesar una especie de neblina rosada eh, y se encuentra con un panorama totalmente extraño donde efectivamente hay una casa donde al parecer estas dos viejitas son requeridas pero que están tanto la 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 reja de la casa como la casa en sí misma rodeada de una chama verdosa en todo su en todo su contorno obviamente que las viejecitas le dicen usted debe volver a buscarnos adivina qué hora a las 3 de la mañana eh, obviamente el taxista no vuelve el taxista vuelve a su casa le cuenta nerviosamente a la señora la experiencia que ha tenido la esposa lo combina que vuelva al día siguiente a ver si efectivamente la casa está ahí, que indague más, etc. Y, oh, gran sorpresa, porque las buenas historias de fantasmas siempre tienen que tener un buen remate. Eh, la casa ya no está. La casa es totalmente inexistente, no hay, no hay casa, no hay reja, nada que sea un vestigio de la experiencia que la ha tenido la noche antes.
1: Qué wow, interesante esa historia. Pare, pareciera como que el, el fenómeno de pronto como que manipula la, la realidad. Se, se habla mucho de eso, ¿no? Es como una mucha cuestión. O sea, esa, más esa... que eso.
2: Más que sí, el fenómeno tiene la posibilidad de manipular la realidad, primera cosa. Y no nos olvidemos también de eh, este gran libro que es The Trickster and the Paranormal. No nos olvidemos de la figura del Trickster. El Trickster también, a ver, ojo cuando antes de Caravaca, entre Dennis Stillings y Caravaca, no nos olvidemos también que está The Trickster and the Paranormal, que es un libro maravilloso, que efectivamente, como te digo, logra eh, combinar lo extraterrestre con las pizarrías eh, de una manera soberbia, o sea, básicamente, todo, no es por casualidad que todos los panteones culturales tienen un dios burlador. Estamos hablando desde el pueblo mapuche hasta el pueblo egipcio. O sea, los egipcios tenían a pez, eh, bueno, los, los nórdicos ahora todos sabemos que no sea Marvel, que tenían a Loki, etc. Eh, y básicamente todos los pueblos originarios, ya sea como en, en representaciones de ciertos aves, como el cuervo, como las lechuzas, como el lobo, Está presente la figura del dios burlador. Y ese dios burlador es el de las travesuras, pero también es el dios de la iniciación.
1: Mira, yo hace, hace un momento te hacía la, la observación de lo que es, e implica este famoso rancho eh, de Estados Unidos que pertenecía sí. a, a Bigelow, a Robert Bigelow, eh, del rancho Skin Ranch, que tal vez es uno de los iconos en cuanto a la a las manifestaciones eh, parofológicas uh -huh. en un mismo sitio, ¿no? donde se encuentran con criaturas, donde hay también observaciones de, de luces en el cielo. La pregunta va por eso. Iría por dos caminos. Una, ¿qué te parece ese tipo de, de, de hechos vinculados, por ejemplo, a donde se manifiestan en un solo lugar hechos que tienen que ver con lo paranormal, ufológico, etcétera? Y también, como te mencionaba hace rato, aprovechando, eh, si en, el, en Chile tú conoces algún, eh, algún caso que tenga más o menos este tipo de referencias como lo que es el, el Skinwalker Ranch.
2: A ver, mira, yo respecto a... Tengo la mejor opinión de las investigaciones que se hacen en el Ranch Skinwalker. Eh, yo los denominaba, y los denomino todavía, eh, puntos solaris, creo que tienen una gran conexión con la novela de Tarkovsky. Tarkovsky también algo sabía. Tarkovsky, eh, en su película, en la solaris original, efectivamente nos eh, pone ante el siguiente paradigma. O sea, perdóname, no sabemos ni siquiera lo que es la inteligencia. ¿Por qué no puede haber un planeta pensando? Y nos pone ante el dilema del planeta pensante. Y este planeta que efectivamente te desquicia, te vuelve loco, te enloquece, eh, presentándote tu mayor deseo, tu mayor anhelo, resucitando, resucitando a tus muertos, a tus hijos muertos, a tus esposas muertas. Y te desquicia, y te envicia, y no quieres irte de Solaris, porque efectivamente te devuelve lo que más quisiste. Eh, Tarkovsky algo sabía. O sea, para mí... Tan referencial como 2001, eso está en su contraparte soviética en su momento. Eh, dicho esto, yo los denominaba, a lo que hizo el rancho Skywalker, por ejemplo, Punto Solari. Y hay uno en Chile que me llama particularmente la atención, que tuve la ocasión de ir a conocerlo en persona, que es un pequeño segmento de no más de 12 kilómetros que queda eh, entre las localidades de Curarehue y Puala Alto. Entre las localidades de Colarrego es un pueblo, Puebla Alto es un lugar. Y hay un trecho, de unos 12 kilómetros, eh, donde se me referenciaron muchísimas historias de apariciones bizarras. Era como efectivamente, te pongo el siguiente ejemplo. Si alguien le tenía miedo a los murciélagos y a los perros salvajes, podía parecerse alguna una criatura muy parecida al chupacá. Si alguien efectivamente, eh, no sé, tenía por tutu, eh, algún tipo de, de, de temor a, a los fantasmas, bueno, se aparecían tres entidades femeninas con el, con el otro GIF, que es muy apreciado, que es el tema de la esfera en las manos. Eh, esa, esta historia me fue narrada, por, por, de hecho, por su, por su propio testigo. Tres mujeres que lo acompañaban durante un largo trecho, etcétera, y una de ellas que llevaba efectivamente el kif, la mano esta esfera, y así sucesivamente, yo te digo que nuestro gran punto solar y, eh, descontando a ver, mira, creo que hemos ido perdiendo la noción de algunos puntos solares por el tema obviamente de que los medios de locomoción nos caen más rápido los pasamos más rápido simplemente pero el que pueda dar alto y de regue al ser un camino rural se mantiene intacto entonces yo te digo, en el fondo, quien recorre ese camino, en noche propicia, en hora propicia, algo va a haber siempre. Desde un anchimalén a una criatura más compleja como puede ser, qué sé yo, que refleje sus propios miedos internos. Puede ser el diablo, una carroza, las mujeres fantasmas, el chupacabras, etc. Ahora bien, no descarto, obviamente en el norte de Chile me parece que, que la novia de Guara nos indica también que Guara tiene algo ahí. O sea, a ver, me cuesta mucho pensar que estas novias que se arrojan a la carretera frente a vehículos y buses estén ahí como casi esperando falta 15 minutos para que me lance a la carretera por si alguien viene. No funciona así. Esto, tiene que ser la persona indicada que seguramente iba a su. Mira, yo tengo una teoría respecto al tema de las novias de Azapa y de Guara. Yo creo que tiene su intención es más de cura que de diablo, tiene una intención más benéfica que maléfica. Creo que previenen accidentes. Creo que el retraso que producen por el susto de su propia irrupción, que hace que finalmente el conductor se detenga, modifique su ruta, eh, o disminuya simplemente la velocidad impide la ocurrencia de un accidente generalmente la aparición de las novias de la de Guara ocurre a conductores que iban a caer en sueño manejando
0: por ende esto resulta en su salvación de todas maneras y ahí se repite también este tema del tercer estado también ¿por cierto, que en rigor por la persona Entonces, cae el sueño el evento, digamos, digamos y muy parecido también a lo que pasa en la región de Rapel si mal no o muy cerca de Rapel de un policía, de un carabinero que también se aparece, digamos, a los conductores sí, miren, ahí,
2: ahí, me, ahí me complica más el cuento, porque yo creo que efectivamente a diferencia de la novia de en el caso de los carabineros tenemos constancia real de su existencia ahí me da la impresión de que estamos en presencia de prevalentes dígase, de personas fallecidas que se resisten por la... A ver, para mí son muy importantes, son claves para la forma... A ver, un fantasma no nace de la nada. Un fantasma es consecuencia de una mala praxis en el momento de la muerte. ¿A qué me refiero con eso? ¿Quiénes son fantasmas? Básicamente quienes no han podido comunicar todos sus deseos a sus familiares. Han muerto básicamente sin poder comunicar sus deseos a, 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 a todos sus familiares. Recuerda que hay una tradición que dice que el muerto espera a que llegue el último familiar para despedirse. Quienes no han podido tener esa posibilidad quedan en este plan. <coughs> Accidente violento, por supuesto que sí. Y en el caso de los carabineros, generalmente son carabineros muertos en actos de servicio. Efectivamente, en el caso del carabinero de San Vicente de Tahuatahua, eh, me da la impresión de que estamos en presencia de alguien que está por decisión propia no aceptando la oferta de pasar a un Estado Superior, sino que está detenido ahí porque siente que debe cumplir un deber. De hecho, lo que hace efectivamente, como tú bien dices, es detener a los camioneros, pedirle los documentos, curiosamente entrega una multa, que es un papel con un objeto físico que al día siguiente, y ese, eso fue un reportaje que hicimos para la hermandad, y que salió precioso, eh, efectivamente entrega un, un, un papel en blanco, el, este papel en blanco le indica que debe llevarlo a los tribunales al día siguiente para recuperar sus documentos, eh, nuevamente aquí viene una especie de camino del héroe, donde efectivamente, el que, o de redención, donde el camino tiene que ir a los tribunales donde dice que no están ahí sus documentos que vaya a la comisaría va a la comisaría y de la comisaría lo derivan a la niñita que está frente a la comisaría y los documentos sí. están ahí sí. y sí, sí, el papel que hasta hace un momento estaba escrito con una multa está totalmente en blanco eh. Eh, por supuesto que toda buena historia de fantasma hay historias bastante ilógicas por
0: cierto pero las hay también que tienen un
2: guión de redención.
0: Que increíble. Me gustaría remitirnos a tu último libro, Historias eh, chilenas de fantasmas, este se estrenó de hecho este año, según entiendo. Eh, se estrenó de hecho hace un. el primero de septiembre, y ya está en Canadá los Estoy muy feliz. Exactamente. ¿Cuáles fueron los criterios que tomaste tú para ese texto? ¿cierto? Considerando, digamos, de que tú eres igual un investigador súper prolífico, eh, de Arica Punta Arena? Yo, eh, fue, ¿Cuáles fueron los criterios? Porque yo creo que te llegan muchos casos. ¿Cómo tomas, digamos, el preciso y lo condensas, digamos, en este texto? Mira,
2: a ver, en el fondo, eh, como criterio, tomé los casos. A ver, primero decir cómo surge el libro. ¿El libro surge de una experiencia radial? cinco años sumados entre las radio Bio Bio y Radio ADN. Yo tuve mucha suerte, se los digo chicos, de verdad, porque en un momento se me ofrece la posibilidad de participar en las noches de la radio Bio, Bio. se me permite saltar una deuda histórica, eh, que la radio tenía con la temática paranormal desde la desaparición de la bailona de Martín Chávez, eh, y empiezas este programa sin nombre, que luego pasa a llamarse Pueblo Fantasma. Y en el libro está reflejado tal cual como las historias llegaban. Si tú me preguntas qué óptica tomé, traté de ser lo menos novelesco posible, traté de ser lo menos estilístico posible. Traté de que los relatos fueran brutales, eh, asépticos. Y cuando digo asépticos me refiero a que... Yo no puse nada de estilo ahí Yo no dije, era fría la noche Era muy oscura cuando en determinado momento A las 3 de la mañana Eliminé cualquier artificio Me limité a contar las historias tal cual como nos llegaron Es más, respeté el hecho de que cuando la llamada telefónica Había sido anónima La historia permaneció anónima Si solamente nos dio un nombre Está solamente el nombre Si ya la persona entraba más en confianza Y nos daba su nombre, su pueblo de residencia así está referido en el libro también entonces como te digo lo que el libro recopila son eh, las mejores historias de la etapa de la Bio, Bio y de la primera etapa de Radio ADN Hasta todavía hay mucho paño, mucho paño que cortar O sea, yo calculo que desde que empecé el proyecto en la Bio, Bio y esto me hace sentir como Charry volviendo al comienzo ¿eh? Eh, deben ser más de 5.000 historias de fantasmas fácilmente las que me han llegado Entre historias escritas que después siguen llegando a mi celular, a mi WhatsApp, etc. Más ¿No? las que salieron al aire. Hay un banco de datos importante ahí, que no es desechable para nada. Y como te digo, las mejores historias de esa primera etapa están volcadas. Ahora bien, yo también tengo que entender que estoy jugando para una editorial grande, una editorial prestigiosa como el Penguin Random House. Entonces no tengo la libertad que quizás antes tenía en una autoedición, en una editorial más pequeña, como lo era editorial Reel. Me habría gustado in, eh, introducir más conceptos, ponte concepto, eh, tú, teóricos, por supuesto que sí. Pero no es este que el libro para... Eso, es este que el, libro, el libro de goce, de disfrute de lo paranormal, de sorpresa. Pero si el lector lee esta en línea, va a encontrar que hay ciertas
1: constantes qué buena, qué buena, y estamos contentos también, César, que esté, como dices tú ahí, eh, esté llegando a más gente, a más lectores, también hay mucha gente que te sigue de, desde su sí, inicio también, tal. eso es súper bueno. Mira, a ver, ¿cómo te lo digo? Te voy a ser súper franco, el
2: libro ha cambiado mucho, el libro ha cambiado mm. mucho, el, el objeto libro ha cambiado mucho, el objeto sí, libro claro. se ha vuelto muy desechable, soy súper consciente de eso. Eh... Y, y a ver, ¿cómo te lo, te, lo, te lo voy a decir de este modo? Estoy consciente de que son tiempos distintos, mm. donde efectivamente estoy compitiendo con, tú, con Baradit o con esta chica, la Nerea, no sé cuánto, que es psicóloga, ¿cachai? Con estos libros de autoayuda o de anti-autoayuda. Claro. Entonces estamos ahí tratando de hacernos un lugar, etcétera En todo caso, el libro quedó muy bien hechito, etc. Yo sé que estoy compitiendo con con, con grandotes, ¿cachai? O sea, mm. a ver, para mí es un orgullo, por ejemplo, saber que, que estamos collereándole a a Jorge Baradís, que es un gran amigo mío, eh, con la constituyente en la feria del libro, le estamos ganando ahí. Entonces, dependiendo de la librería, ahí estamos ganando, vamos segundos, vamos terceros, pero mm. en su gran libro, y para ser temática paranormal, eh, creo que es un hito. Ahora bien, dicho esto, eh, extraño los tiempos, el otro día lo conversaba en, en el programa que tengo en YouTube en dos tiempos de los fantasmas. Recordaba, por ejemplo, no sé, acuérdate, o yo creo que ustedes conocen casos así: eh, estos viejitos, de esta generación de los años 70, 80, que con suerte tenían acceso a dos libros. Quizás dos tenían a José Ibrahim, yo visité Ganímedes, y tenían dos de Erich von Daniken, ¿ah? Y sentían realmente que estaban, ojo, en presencia de una verdad revelada. Y construían su vida y un imaginario en torno a esos dos, tres libros que manejaban. Y no había más. Entonces, eso para mí es un gran mérito. Es un gran mérito, porque estos viejitos terminaban finalmente escribiendo ellos mismos, se formaban como ufólogos, eh, autodidactas, etcétera. Eh, con la fuerza, con el impulso que le daban dos, tres libros que podían haber sido buenos, malos, los puedo mirar desde la óptica del hoy pero en su, en su momento eran totalmente legítimos eh, eso extraño, fíjate que eso extraño me gustaría, ponte tú tener, eh, a ver, me encantaría tener la potencia de un clásico como fue Jehová un cosmonauta de, de Santander batalla, eso se echa de menos o sea ¿Cuál es el gran libro? A ver, creo que el último gran libro influyente de la ufología chilena eh, fue Pasaporte a Unilandia de Sergio Sánchez. Creo que es el último gran libro influyente de la ufología chilena. No te digo que no ha habido intentos eh, de crear un clásico, por ejemplo, a propósito de Rodrigo Bravo, que es un gran autor, Ufología Aeronáutica es un gran libro. Freddy también, con el Gran Ocho tratando de echar un poquito las teorías de Caravaca, etcétera eh, darle un giro hacia Chile ok pero se extraña se extraña esos libros pilares esos libros que, que te marcaban, como te decía, te vuelvo a extrañar la figura del viejecito que se batía con esos dos tres libros lo llevaba en el bolsillo y se sentía poseedor de una verdad extraordinaria eso ah, se otra. extraña otros Creo, hay que decir, hay que dejarlo claro, estamos viviendo tiempos muy cínicos, o sea, el investigador es el investigador y su contexto, y estamos viviendo tiempos cínicos, quizás por lo mismo también, en este primer reacercamiento que hago a lo paranormal, trate o sea, también de ser lo más aséptico posible, claro. yo quería presentar la verdad dura, desnuda, con nombre y apellido de lo que era el fenómeno paranormal, seguramente ya en un segundo tercer libro volvería a echar en la teoría, volveré a aplicar en la teoría uh -huh. pero por el momento no estaba el horno para bollos claro. había que aprovechar la oportunidad, había que meter el gol había sí. que seleccionar la mejor historia
1: había que aprovechar que Carlos Pinto de hecho hizo el prólogo ¿ah? y bien por... qué buena yo y eh, César eh, te quería llevar a un tema y que me quedo dando vueltas un par de preguntas eh, respecto a la trascendencia, eh, o tu opinión en eh, particular, respecto a la trascendencia eh, de, de, de lo que pasa con la vida desde después de la muerte. O sea, hay todo hay un, un tema, y eh, yo hace un, relativamente poco tiempo vi ese gran documental de Leslie King que estuvo ahí en, en, en Netflix, con muchos casos, de hecho, abre con un caso chileno, efectivamente, eh, y bueno, cuenta muchos casos que tienen que ver con, con, esta, con esta situación de eh, casos donde ha estado la, la persona eh, cerca de morir o la trascendencia que, que involucra eh, ese, ese hecho, ¿no? Eh, y justamente, también hablando, sacando nuevamente a, a la luz eh, el nombre de Robert Viguelo, hace, hace un tiempo también él incluso eh, hizo una suerte como de concurso, no sé si tú enteraste de eso, eh, donde ofrecía como el mejor paper... Eh, que, que no estuviera involucrado en el ámbito religioso, era creo que la única regla que ponía, eh, donde mencionara qué pasaba con eh, la vida después de la muerte, qué pasaba sobre todo con el, este tema alma-cuerpo, cuál es la, la, eh, la, la, lo que pasa efectivamente con, eh, con la conciencia, más que nada cuando nos, nos vamos de este, de, este, de este plano. ¿Tu opinión respecto a eso? Eh, ¿Qué sucede efectivamente para, para tu gusto respecto a todas las investigaciones, por ejemplo, que tú has hecho? ¿Qué crees que suceda efectivamente cuando se va el cuerpo y qué pasa con toda esa energía que queda, o esa conciencia que queda ahí difuminada a lo mejor en el infinito?
2: Mira, yo, so, yo por mucho tiempo creí que efectivamente eh, el alma tenía una sobrevivencia por algunos momentos, después de la muerte, dos, tres días, cinco días, etc., y después se disolvía, en la nada. Eh, mi punto de vista ha cambiado, mi punto de vista ha cambiado, Me... a ver, ojo que también eh, entrevistarme y conocer a muchas medios de prestigio que no son necesariamente las que salen en televisión, ojo, hay muchas medios trabajando de modo subterráneo, de modo, calmando familias, etcétera, consolando familias con una gran labor anónima y con mucho talento, o sea, estamos hablando a ver, eh, la, tesis, la teoría del paquete de memoria residual se me cae cuando veo ciertos casos de contacto de mediums prestigiosas, creo que efectivamente hay una sobrevivencia del alma primera cosa, fíjate que con los años yo, yo miraba con mucha desconfianza la figura del chico Javier en Brasil porque, a ver, ¿cómo te lo digo? Eh, el, el, el cielo de Chico, de Chico Javier se parece mucho a Brasilia. ¿verdad? Es como una serie de edificios burocráticos, ¿ok? Con hospitales, con áreas administrativas, etc. Es Brasilia, básicamente, Una ciudad levantada, ex profeso, para ser administrativa. Y Chico Javier toma mucho de eso. Pero fíjate que cada vez le encuentro más sentido, chicos Javier. Creo que realmente eh, venimos con un plan. Venimos con un plan. Efectivamente la idea es ir mejorando ciertos aspectos de nuestra personalidad. Por ende, también creo en la reencarnación. Creo que estamos insertos pero creo en una reencarnación guiada. Creo que efectivamente una vez que ascendemos, eh, se nos acoge, se nos aconseja... Y se nos dice, bueno, vas a perder tu conciencia, vas a volver con conciencia cero, tabula rasa, pero en esta vida te va a tocar esto simplemente porque te portaste así en la vida anterior. Ahora bien, creo en esta reencarnación con sentido, creo que finalmente estamos destinados nosotros también a convertirnos a su vez en guías de otras almas. ¿ah? Al final del camino. Estoy tratando de ser lo menos Brian Wise posible, ¿eh? pero fíjate que con el paso del tiempo me he convencido que por ahí va el diseño, y creo que lo que llamamos ángeles, que también hay historias de ángeles que intervienen, me he escuchado muchas historias de ángeles, de benefactores, que intervienen en la vida de las personas, eh, creo que estamos destinados también nosotros a ser en algún momento, llámalo como quieras, Maestros guías, espíritus guías, maestros ascendidos, etc. Creo que ese es, nuestro, ese es el plan, finalmente. Creo que hay un diseño. Donde estamos destinados nosotros, después de este molino de reencarnaciones, a ser a su vez... ¿Cuál es el final de todo esto? ¿Cuál es el fin? Nosotros, a su vez, ser seres que guiemos amorosamente a otras almas que están en un estado inferior a nosotros, Ah, que alcance el mismo estado. Me, me inclino por esa teoría. Ahora bien, ¿quiénes son los que finalmente son los fantasmas, los que se quedan acá pegados por cientos de años en los castillos británicos, en, ¿qué sé yo, en los cementerios? Eh, los que no tomaron la oferta. Por apegos, por apegos. A ver, John Bolby, un psiquiatra británico, habla del tema del apego como el motor fundamental de la vida humana y creo que esto también se puede aplicar a la muerte creo que efectivamente hay apegos buenos, apegos tóxicos eh, que, hacen, que hacen que el alma se quede pero el problema es que como todo sistema dinámico el alma requiere de energía y cuando ya ha cumplido su misión buena o mala y se ha quedado parado sin tener la opción de trascender, termina transformándose en una larva astral que se adhiere, obviamente, a, a la aura de los demás para sobrevivir y es capaz de engañar, es capaz de tomar otra personalidad con el, cual de, con, con el fin de acceder a la aura de esa
0: persona. Qué increíble. Eh, es, un, es
2: un poco complejo de entender. Sí. Pero fíjate que yo creo que la explicación del, de, de la existencia, de, 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 dígase, de, de, del destino, del prevalente, una vez que fallece, creo que es más sencillo de lo que pensamos.
0: Exacto. igual Somos es, energía, es, realmente. Exacto. Es, es como estoy, imposible no pensar, digamos, eh, en muchas religiones, ¿cierto?, que eh, hablan por ejemplo de procesos de reencarnación entre otras cosas que de alguna manera también hablan de este tema de los desarrollos, de cumplir metas de de alguna forma ir creciendo en función digamos de ciertos contenidos eh, por, lo mismo, lo... Fondo,
2: mirá, por lo mismo en el fondo por lo mismo me gustó mucho finalmente finalmente me, me me adherí mucho a la teoría de Chico Javier porque Chico Javier le quita el elemento religioso le quita el elemento de la prueba, le quita el elemento de, del pago del diezmo. ¿eh? Finalmente, Chico Javier habla de la muerte como un proceso burocrático administrativo donde debes efectivamente cumplir un ciclo para llegar a ser eh, un, un alma sentida, un maestro sentido, ahí ya me lo
1: perfecto, ya Riot eh, no sé si ahí en el chat ¿no? Que yo no tengo acceso eh, al chat en estos sí. momentos así que ah, bueno, no sé si hay, si hay algunas preguntas, bien, si preguntas
2: ven
0: por en chat, yo voy a un poco más de tiempo un perfecto.
1: Vale, buenísimo. perfecto, no hay problema
0: lo que pasa es que eh, eso quería comentar de que no han habido muchas preguntas pero sí digamos ciertas eh, aportaciones en cuanto a eh, casos y sucesos que el día de hoy eh, o mejor dicho no el día de hoy sino que han ido aportando a medida que hemos ido conversando eh, y que eso me gustaría digamos comentarlo una vez que llegue el César porque aparecen locaciones donde al parecer ciertos fenómenos se han ido repitiendo
1: claro claro bueno empezamos así bien, Ay, eh, eh, bien rápido y la, el, el live ya olvidamos decir ahí a la gente que se iba conectando mientras tanto que claro que como siempre está abierta las redes para bueno, hay 15 refiero... minutos. Ah, perfecto. 15 minutos. Buenísimo. 15 minutos hay que aprovechar aquí al invitado. Eh, exactamente.
0: Lo que pasa, César, lo que pasa es que eh, nosotros, por lo general, eh, leemos eh, las preguntas que nos hacen lo, lo, bueno, las personas que nos están escuchando, y eh, más que nada, a medida que han, hemos ido avanzando en las conversaciones, han aparecido comentarios de ciertas locaciones donde ciertos fenómenos se han ido repitiendo. Por ejemplo, eh, está eh, el tema de los carabineros, que acá hay un bueno, una persona que nos estaba escribiendo y que nos comentaba de que al parecer en Panquehue también habría una animita en eh, sí. donde se aparecerían, digamos, yo no tenía idea, de hecho Luis Emilio fue, eh, es la persona que comentaba eso hace algún momento y que hablaba que justamente en Panquehue al parecer habría una animita de carabineros y también mencionan en la sexta región sobre este, este bus eh, que supuestamente arriba se había accidentado por la zona creo que era de deporte o, o de Ojín disculpa no sé mucho de fútbol así que si lo dije mal hoy eh, oh, el lautaro ya perfecto perfecto ¿O, o sea sí el peor accidente
2: de sí, efectivamente el peor accidente de, 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 de un bus
0: de pasajeros en la historia de este país efectivamente y comentan de las apariciones, digamos, o manifestaciones, digamos, de estas personas que fallecieron también en ese lugar. Pero nos gustaría iniciar, digamos, comenzando sobre el tema de Panquehue. Yo no tenía idea, digamos, que efectivamente en la quinta región había, digamos, esta, esta animita y que yo pensé que era una, un fenómeno solo de la sexta región ahí por, por eh, San Vicente de Taguatao.
2: No, por lo menos,
0: a ver, la geografía
2: nacional... Catastrados, hay como siete carabineros fantasmas más o menos, ¿ah? ¿eh? si no más pero el caso de Pankewe, claro, es similar y generalmente, a ver ellos siempre dejan una pista ¿esta pista cuál puede ser? una noche muy fría, menos tres grados y aparecen manga de camisa el, el manga corta, camisa de manga corta siempre hay un elemento extraño o el uniforme no está completo, etcétera en los, pre, los prevalentes, de que ahí yo le digo los previs, perdón, se me salió, los previs siempre dejan una pista. Eh, siempre dejan una pista. En el caso de los carabineros como te decía, eh, hay un elemento del uniforme diferenciador. Eh, en el caso de las apariciones de muerte, y esto se me había olvidado comentarles, también hay una cierta elegancia del difunto. En que, a ver, nunca vas a ver a un difunto apareciéndose a su familia y diciendo. Chicos, he sobrevivido al accidente, estoy bien, estoy en otro plano. Puede suceder, pero generalmente el mensaje se da de un modo indirecto para no impresionar a la familia. Generalmente son amigos de la familia, que tienen un encuentro casual en la calle con esta persona, a la que nota un elemento distinto, ya sea cierta palidez, como dice la canción, etc. Una cierta tristeza, o a veces una energía deportante, una alegría inusual. Y eso lo impulsa a ir a ver a la familia Y ahí viene el momento de la revelación No, efectivamente, fulanito de tal falleció hace una semana Es imposible que te hayas encontrado con él Yo lo vi Y ahí viene el mensaje Generalmente hay un mensaje que tiene que ver con la familia Que solamente la familia lo sabría discernir Que
1: es lo que hace que efectivamente se le dé validez a la aparición estas esta personas a las que se le aparecen a veces, eh, yo también he escuchado que ni siquiera tienen que ver a veces con un vínculo familiar, a ver, eh, eh, no, por ejemplo, no, no. con el tema de los, de los contactados, por ejemplo, en la ufología pasa mucho. ¿Tú crees que hay algo especial en esas en esa personas eh, en cuanto a, lo, a, su, a una capacidad extrasensorial o son elegidos directamente o algo por el estilo?
2: Mira, en el caso de las apariciones post-mortem creo que el tema es más azaroso O sea, el muerto hace su diseño, el muerto hace su diseño. Ya, si yo aparezco a fulanito de tal, yo sé que si le doy un pequeño impulso dentro del guión, le doy un pequeño impulso yo sé que tarde o temprano, dos o tres días después, va a visitar a mi familia. ¿Ok? Alternativa 1. Si el, el muerto, el prevalente, eh, tiene eh, más urgencia por comunicar el mensaje, se va a aparecer generalmente directamente a algún pariente de la familia quizás el menos impresionable o quizás lo va a meter dentro de su campana de irrealidad de su campana de silencio para que el encuentro no sea tanto traumático y mira lo curioso que me he encontrado muchos relatos donde efectivamente en los primeros tres meses del fallecimiento el muerto hace un urgente llamado a no ser tocado no me toques hay, hay temas que son súper relevantes. Primero el tema de el no me toques. Muy no limetangere, muy como Jesús
1: en el momento de, de la resurrección. ¿No, no me toques diré, desde el punto de vista de que no se hable de él? ¿Cómo? ¿No me toques a qué te no, no refieres? No, no, no. Físicamente. Físicamente, ya. Tú quieres abrazar al difunto.
2: O a la esencia del difunto, al espíritu del difunto. Y él te dice, no me toques. Generalmente no te da razones. O a veces te dice, no estoy listo. Y eso es muy parecido, conecta mucho con el, el no limetanchere de Jesús. Cuando van las mujeres a verlo, a la sepultura y aparece una especie de, de cuerpo glorioso. Me da la impresión, a propósito del cuerpo glorioso, que en esos primeros tres meses... Si tú tocas al difunto, estás incurriendo en una especie de interrupción de la creación de una especie de cuerpo glorioso. O de, de finalización de construcción del holograma que le va a servir para el resto de su eternidad. O para el resto de su misión. ¿OK? Generalmente, segundo patrón, generalmente el muerto aparece en su mejor edad, entre los 28 a 35 años, o que sea viejito o que sea niño. Ok, segundo factor. El tercer factor y el que más me ha impresionado: muchos relatos donde efectivamente el muerto revela que ha sido autorizado extraordinariamente a bajar a hablar con sus parientes. Me dieron permiso. Me, me autorizaron a venir pero es por poco tiempo escúchame con atención tengo algo que decir pero me queda poco tiempo voy a poder estar solamente algunos minutos aquí esos son como los las constantes que he encontrado en las historias de encuentros con fallecidos
1: buenísimo hay una hay un conce, bueno un concepto yo sé que es un concepto que lleva bastante tiempo eh, en el ambiente paranormal me refiero eh, pero que últimamente se ha, como, ha permeado mucho también en el ámbito ufológico al menos de algunos investigadores eh, me gustaría saber tú y que nos cuentes también para, para muchos que no sabemos de, de, demasiado de este tema y tu opinión respecto a la valía de lo que es la transcomunicación instrumental wow eh, a ver mira, si
2: ¿sí hay alguien que ha hecho psicofonía en este país bueno, tú sabes que también me he dedicado mucho, mucho tiempo, desde el año 2007, a los Ghost Tours. Traje el concepto del Ghost Tour americano a Chile. Por ende, he tenido la suerte, mira tú, más que el hecho de yo hacer psicofonía, de contar con grupos de controles, que son mis clientes. O sea, tengo la suerte, cada fin de semana, de contar con un grupo distinto de personas que escuchan las psicofonías conmigo. Entonces debo decirte que hay un fenómeno real. Eh, hemos logrado comunicación, comunicación eh, fluida eh, con algunas entidades. Eh, me gustaría pensar que son prevalentes, porque sin, a ver, ahí también hay ciertas constantes. Por ejemplo, cuando hay una buena medium cerca, la posibilidad de que se obtenga una psicofonía se reduce y yo creo que es por un tema de economía de energía, me da la impresión de que el prevalente opta por un tema de economía, de, de, de energía y el con la medio, en vez de forzar una comunicación a través de un artilugio tecnológico primera cosa segundo, tienen vedado y hablar sobre temas trascendentales existencia de Dios, etcétera existencia de otros como ellos, o algo así, generalmente en ese momento callan o sobre la pregunta si hay un cielo, un infierno, etcétera Preguntas trascendentales de contenido religioso no son contestadas Pero sí eh, he obtenido psicofonías notables, respecto, por ejemplo, proféticas incluso, respecto a temas como el estallido social, respecto al advenimiento de la pandemia, que no supe interpretar en su momento, que soy muy franco, solamente adquirieron un sentido mucho después, eh, y como te digo eh, la gente que ha participado en mis tours ha tenido la posibilidad de participar en la experiencia yo utilizo métodos muy sencillos yo te digo en el fondo yo no soy a ver no caigo en la ilusión de la tecnología que es una ilusión a ver es tan a ver caer en la ilusión del artilugio tecnológico para captar una sinfonía es tan ingenuo como pensar que el OVNI es un artilugio que no está vinculado con la carrera espacial. ¿Ok? okay. O sea, hay una relación en la historia del OVNI eh, como objeto mecánico eh, con la ilusión de la carrera espacial. que íbamos a llegar a Marte, a Júpiter, a Plutón, y a las estrellas. Cosa que es bastante difícil por lo demás. Okay. Entonces yo también no caigo en la trampa del artilugio de, no, esta es la SB7, esta es la máquina que garantiza la Comunicación con los muertos Incluso hay como aplicaciones, ¿no? Yo prefiero, el... prefiero, prefiero Yo trabajo con elementos muy sencillos Trabajo yeah. con los celulares Trabajo con los mismos celulares de las personas que me acompañan yeah. Porque existe una paradoja Que yo la llamo la paradoja Del teléfono de la abuela eh, Tú puedes estar toda una noche En un lugar encantado Pretendiendo obtener una palabra Y no obtenerla al día siguiente, el investigador llega cansado a su casa y recibe una llamada telefónica. Y esa llamada telefónica es de su abuela muerta, que claramente le dice un mensaje. Entonces, ahí es la ilusión: la ilusión de dónde está. Empezar en pensar que nosotros decidimos cuando ellos hablan o aparecen. No funciona son ellos los que deciden el lugar, el
1: momento y el mensaje. Claro, claro que sí. De hecho, te eh, iba también es justo a, a preguntar respecto a cómo eh, estos tours que tú manejas, que tú haces, eh, cómo los estás llevando a cabo, ya están todos, está volviendo a ser más, eh, bueno, el tema presencial, eh, más o menos cómo lo... ¿Lo estás eh, Mira, haciendo ahora? Y
2: cada, ¿Cuánto se hace y la gente sepa? Sí, bueno, básicamente los, los tours, bueno, de hecho yo vivo en Puerto Montt pero viajo una vez al mes a Santiago a realizar, de hecho mañana viajo, voy a estar todo este fin de semana en Santiago. Eh, viajo una semana al mes, pero hay un buen equipo que queda con mucho que yo no estoy haciendo los tours todos los fines de semana quienes he tratado de transmitir mi filosofía. Ahora bien, la premisa siempre es una premisa ética yo no puedo garantizar que en un tour se va a ver un fantasma eh, yo creo en los tours que tienen contenidos culturales patrimoniales y efectivamente una nota paranormal que es distinto y esa nota tiene que ser ética o sea yo jamás jamás voy a a mentir con una psicofonía falsa o con un actor etcétera disfrazado de fantasma yo prefiero decirle a la gente, no les puedo garantizar que van a ver un fantasma, pero lo que sí prometo hacer, es situarlos en el lugar exacto, a la hora exacta, <ríe> donde se dice que esto es así.
1: Ya, me están acostando chicos. Ah, perfecto. Eh, Buenísimo, César. Oye, César lo un... lo hemos pasado
2: muy bien, ha sido una conversación genial, de alto vuelo, y bueno, solamente decirles agradecimientos al programa, realmente se pasaron, chicos eh, voy a empezar a seguir seguirme
0: con mucha más atención gracias.
2: y bueno, invitarlos también a que se sumen a mi canal de YouTube que se uh -huh. llama Top 10 por los Fantasma fantasmas donde seguimos haciendo este ejercicio Buenísimo, de también. capturar historias capturar evidencia gráfica de video y, y la más importante que es finalmente la del testigo
1: excelente. excelente, César, ¿y tu libro dónde lo podemos encontrar? me apagaron las luces y ya oh, en oh, sí. todas las librerías del país va a aparecer Espere, ahí un... voy a tratar de salir por último un espectro ahí <ríe> va a aparecer sí. por el bueno ahí saben ya amigos entonces no, ya toda la librería. disponible toda la en todas las la librerías librería del país ahí para que busquen el sí, libro de, la, de César. Grandota,
2: etcétera, Excelente. Y la
1: grandota, etcétera está ahí siendo mostrado en pantalla ahora ahí el, el libro, del último ah, libro no sé. de César ahí para sí. que los amigos lo busquen te agradecemos mucho, César. Antes que ahí aparezca una entidad y te, y te nos lleve ahí desde de este plano. Te despedimos de una vez agradeciéndote sí, todo tu vida. Y
2: vamos a aguantar la conversación hasta que literalmente me apagaran la luz. Literal, y
0: fue Literal, Exactamente. Muy bien.
1: Ya, pues Gracias. chicos.
0: Esté muy bien. Gracias por la invitación.
1: Saludos, César, que estés bien. Buenas noches.
0: Chao. Se pasó.